0: Bem-vindos ao FSCast, o podcast oficial do Fora de Série. Como a gente sempre fala por aqui, a nossa intenção no FSCast é discutir temas pertinentes para o ecossistema de empreendedorismo e tentar, de fato, extrair alguns aprendizados aí com os nossos convidados, para que a turma que acompanha a gente possa colocar em prática essas dicas aí. Eu sou Rafael Capelli, sempre muito bem acompanhado pelos meus parceiros Alisson Paese. Opa! E aí?
1: Tudo bem? Vamos embora, mais um papo bacana. Seguido pelo André Barros também. Oh, boa tarde, estamos no Home Edition de novo, só para não perder o costume. Mais uma versão
0: Home Edition. E turma, o tema do nosso bate-papo hoje, a pergunta que a gente quer responder no final dessa conversa é como preparar sua startup, sua empresa, o seu negócio para o ciclo de captação de dinheiro, de investimento. E para ajudar a construir essa resposta, com a gente aqui, Tiago Maceira, Head de Tecnologia do Banco de Investimentos do Itaú BBA. Tiago, prazer ter você
2: aqui. Prazer estar tá falando com vocês aqui, obrigado pelo convite, espero que essa conversa possa ser bastante útil para os empreendedores que estão escutando a gente. Obrigado de novo.
0: Com certeza será. Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade em participar do FScast, Thiago. E ah. se tratando de Itaú BBA, né cara, seria mais normal a gente pensar que o assunto comum que a gente ia falar aqui é sobre investimentos, mas na verdade a gente vai falar sobre esse processo de financiamento, né de como preparar o teu negócio para esse ciclo de captação de dinheiro. E aí, dito tudo isso, eu acho que vale, cara, até você contextualizar um pouquinho para a turma que está escutando a gente, porque o Itaú BBA está aqui, né? Porque a gente está falando com vocês que o propósito é bem legal e aí a gente já, já engata tema
2: adentro aí. Se você puder contextualizar um pouquinho, vai ser bem legal. Não, muito legal. É, é, a gente no, no Itaú BBA, a gente vem, obviamente, acompanhando toda a mudança e a transformação que a gente está vendo no ecossistema, né? Eu, eu já cubro esse setor há mais de 10 anos, então, é, antes eu estava nos Estados Unidos, então eu acompanhei muito, o que a gente viu nos Estados Unidos e que a gente está vendo no Brasil hoje. né? E a realidade é que, à medida em que a gente foi tendo um avanço da, da infraestrutura de telecomunicações no Brasil, isso permitiu que histórias de sucesso em tecnologia começassem a ficar mais comuns. Né? É, primeiro porque hoje todo mundo tem acesso à internet, né, via o telefone celular, a gente tem hoje mais de 50 milhões de brasileiros, quase todos com acesso a 4G. As pessoas, aos poucos, quando vão vão tendo a experiência de, de usar ter uma solução digital, ela geralmente é muito positiva né? e, à medida que isso vai melhorando, o investimento vai ser feito, ela demanda mais. Então, a gente começa a ter um ciclo virtuoso já em alguns anos no Brasil que permitiu o surgimento de várias unicórnios. Né? E mais do que o surgimento das unicórnios, que é um negócio muito legal, a gente começa a ver uma própria transformação da economia como um todo. Né? Então, eu gosto de falar que o tema de tecnologia ele não é mais uma indústria, né? ele é um tema transversal. É, você fala hoje com qualquer parte. Né? Se você falar com um restaurante, ele está preocupado com a disrupção. Se você falar com uma empresa de serviços, se você falar com hotéis, se você falar com as empresas de automóveis. Né? É, hoje, hoje, a empresa mais valiosa de, de automóveis é a Tesla. Né? Então, você vê que tem disrupção em todas as indústrias, até aquelas que a gente considera mais tradicional. E acho que, nesse contexto, é, o Itaú BBA veio se, se preparando para para poder servir, para poder é, é, atender melhor esses clientes. Então, a gente tem hoje um grupo formado, que é o um grupo que a gente chama de Nucrotec, que é um time quase como se fosse um squad, né? é, buscando um pouco, roubando um pouco o modelo de atuação das empresas de tecnologia. A gente criou um grande squad que envolve é, 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 todas as áreas do banco. Então, você pode imaginar crédito, cash management, é, research, equities, é, time comercial, time de produtos, time de estruturação, de Investment Bank, a ideia é que a gente tenha é, todo mundo é, é, junto pensando em como melhor atender e como ajudar essas empresas de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. É, não é à toa que a gente viu nesses últimos dois, três anos o surgimento de uma série de empresas de tecnologia a gente acha que só vai crescer. É, então, por isso que eu acho que esse tema que vocês trouxeram e esse convite tão legal, porque é, um, é uma conversa que eu, que eu tenho hoje no meu dia a dia. É, em diversos níveis de empresas que estão saindo do business plan, até empresas já mais maduras que estão na discussão de se eu devo levantar dinheiro ou não, como eu devo fazer e até o caminho do IPO. Tiago,
1: deixa eu só aproveitar que a gente às vezes é, não tem dimensão do, do número, do tipo das pessoas que a gente está impactando, que a gente é, que acabou ouvindo o podcast. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, se você puder contar é, o que é uma empresa unicórnio para quem eventualmente não sabe e não ainda não teve é, ainda não foi impactado por esse termo que tá tem se falado muito mas às vezes as pessoas não não foram impactadas pelo termo então você puder explicar é, para a turma
2: ótima André essa é uma ótima pergunta na verdade é é, é uma nomenclatura que surgiu é, nos Estados Unidos há algum tempo atrás ela se referencia àquelas empresas que tiveram uma avaliação ou que receberam um investimento com que, que avaliavam essa companhia acima de um bilhão de dólares. Então, é, eles começaram a dizer que são, são, são é, seriam empresas muito raras e por isso elas seriam unicórnios, foi um, um jargão é, criado algum tempo atrás e que a gente começou a usar no Brasil. Então, quando eu falo empresa unicórnio são empresas que receberam investimentos onde a avaliação do negócio era superior a um bilhão de dólares. É, então, empresas de, às vezes, não muito grandes, mas com um potencial de valor muito grande. Isso, exemplos aqui no Brasil, acho que foram a primeira 99, mas a gente tem outras empresas como a Arco Educação, que fez o IPO, PagSeguro, que são empresas que conseguiram uma avaliação é, bastante representativa.
0: Alixô, acho que você estava disposto a falar aí, cara? Estava ansioso.
3: <risos> não, não, eu queria entender mais, que eu acho que é importante também, é, qual são, quais as características é, das empresas? Que estágio ela tem que estar tá para o Itaú conseguir, enfim, entrar no processo do Itaú, qual que é as características, o estágio, o modelo de negócio, falar um pouquinho disso também para contextualizar.
2: É, eu, acho, eu acho que acho que é importante primeiro a gente diferenciar aqui, né acho que é importante é, primeiro o banco, e aí não só o Itaú, mas acho que todos os bancos da indústria, a gente atende toda a gama de, de empresas, as empresas que estão nascendo, até as empresas que são super estabelecidas, listadas em bolsa, eu acho que o grande acho que o grande, o grande trabalho acho que a grande diferença aqui que, que a gente está buscando fazer mas acho que a indústria como um todo está tentando fazer é que essas empresas têm características muito únicas né as características muito únicas é porque muitas vezes essas empresas apesar de pequenas né no papel no na, na, na medição tradicional que você poderia ter de uma empresa elas às vezes têm primeiro um potencial muito grande e, às vezes elas já estão impactando muita gente então a gente tem vários casos de empresas que talvez a receita seja não muito relevante, mas a relevância dela para a economia, para a indústria, é muito importante. A segunda coisa é que essas empresas, elas, por definição, têm um DNA de mudarem e de acelerarem é, é, de maneira exponencial. Então, o que, que isso traduz? Né? As demandas dessas empresas, elas são sempre é, é, muito rápidas e elas se transformam ou ficam mais complexas de maneira muito rápida. Então, se você tentar usar a régua de empresas tradicionais né, para conversar com essas empresas, talvez você estivesse usando ah, essa empresa só fatura 5 é, milhões de reais, então ela é uma empresa, às vezes ela pode estar faturando 5 milhões de reais, mas o potencial dela faturar 100, 200, 300 milhões no ano seguinte ou um em dois é muito grande. Então o tipo de produto, o tipo de necessidade, o tipo de, de atenção que ela precisa é totalmente diferente. Então o que a gente tem feito, eu acho não só na indústria bancária, mas acho que em todas as indústrias que se relacionam com ela, é, é começar a entender diferentes estágios dessas companhias e quais são as demandas as necessidades que elas têm para cada um daqueles estágios. Sabendo que não vai demorar cinco, dez anos para ela mudar, talvez, às vezes, demora três, quatro meses. né? A velocidade de transformação que essa indústria tem é incrível e eu acho que, é, do, do lado de quem está prestando serviço e está querendo atender, é fundamental você também entender essa dinâmica, até para poder atender de maneira correta. tá?
0: E, e você fala, cara, você falou bastante, assim, né, o, o mercado, o, o Brasil é um mercado, é um dos maiores mercados digitais, né, do mundo, e apesar disso ele ainda é pouco desenvolvido, né, eu vi numa reportagem tua, na, na tua coluna, você falando bastante disso também, cara, o que, que você atribui a isso, assim, cara, por quê? Você acha que é falta de, assim, precisa democratizar mais, Qual, o que, que
2: você acha dessa história? Acho, acho que esse é um é, o que chama muita atenção no mercado brasileiro, primeiro, a, o, o Brasil como economia é uma é uma economia muito grande, a população é muito grande, então o potencial sempre da economia brasileira em qualquer setor que você conversa ele é muito grande. Né? Em particularmente em tecnologia, a gente hoje tem quase 150 milhões de usuários de smartphone que estão uhum. é, que estão usando diariamente, que estão fazendo, que estão fazendo transações. Então, a oportunidade, o tamanho da oportunidade digital é, gi é gigantesca. Né? Uhum. Acho que a gente fala que ainda é pouco desenvolvido, porque você olha para qualquer métrica né? Desde métricas de penetração de e-commerce ou uso digital, o Brasil de transações financeiras ou de digitalização, bancarização, o Brasil ainda está em tem um nível de desenvolvimento grande a ser feito. Tá? Então, essa é a grande oportunidade. Ao mesmo tempo que atrai muitos investidores internacionais, é que quando você olha para o brasileiro, o brasileiro tem na natureza ele é um, um usuário de, de, de novidades e o usuário digital, né? Então você olha para as mídias sociais, o brasileiro é um dos que mais consome é, é, conteúdo em mídias digitais, o brasileiro é um que é um dos mais usuários cedo, né? A gente chama de early adopters, aqueles que são usuários que usam no começo de um teste de um produto. E acho que tem algumas razões. A primeira, acho que é cultural do brasileiro gostar de experimentar, de olhar coisas novas. Mas, segundo, é que o Brasil tem uma carência de, de produtos e serviços. É, é, agem sem fricção. Então, há, há, uma, há uma expectativa. Se você tivesse muito satisfeito com o que você está tendo, em qualquer serviço, eu não vou falar de nenhuma indústria aqui, mas eu vou falar genericamente, você provavelmente seria mais resistente a servir. Como no Brasil você ainda tem muitas deficiências, principalmente para aquela camada é, de classe média de baixa que tem menos acesso, a produtos e serviços, você acaba tendo uma oportunidade gigantesca de que ele está disposto a tentar algo melhor. Né? E como muitas vezes, né, tem muitas empresas legais trazendo soluções novas, jeitos novos de fazer coisa melhor, isso acaba gerando um ciclo que é muito virtuoso, porque ele passa a usar esse, esse, esse produto, passa a gostar e aí passa a demandar. Né? Eu, eu tenho uma brincadeira que eu falo é, com vários dos meus clientes, né, que é uma vez que um cliente ele consegue pedir comida né, com um clique no telefone no telefone dele, né, é, no dia seguinte ele vai comprar papel higiênico, ele vai querer a mesma experiência. né, Pô, não quero fila, não quero ter que comprar, não quero ter escolher, eu quero fazer num clique. E é esse ciclo que eu chamo de digitalização que está acontecendo. né. Uhum. Obviamente para a gente ter isso, a gente teve que ter uma melhoria muito grande na infraestrutura que ajuda esses, esses serviços. Né? Então a gente teve muito investimento em logística, a gente teve muito investimento em soluções financeiras para permitir que quem não tem cartão de crédito possa comprar na internet, ou para que tenham outras soluções que não permita você ter fraude na internet. É, Lembre-se, a gente volta, né? a gente ainda é novo, mas a gente que já não é tão novo assim, você olha para aquele começo da internet, um pouco depois das dot-coms de 2002, 2003, 2004, muito pouca gente fazia compras com costume ou com, com uma frequência na, na internet, online. Era uma exceção, uma experiência. Você comprava um uhum. livro acho que aos poucos, né, o serviço foi melhorando, o tempo o para tempo receber foi diminuindo, o erro, os erros foram diminuindo, a gente foi ganhando confiança. Hoje, acho que todo mundo aqui nessa nesse chat e acho que inclusive as famílias de todo mundo aqui já estão super acostumados, né? Uhum. O que eu acho legal também que acho que é um tema para a gente falar é que o que a gente está percebendo dos, dos números e que a gente está vendo das empresas é que na verdade, infelizmente, o Covid nos forçou a acelerar essa tendência, né? Acho que a pandemia é um para uma super grave nacional do Brasil. A gente está tendo consequências super graves, mas acho que uma das consequências que vão ser é, que vão durar pós pandemia, acho que é essa questão de novos novos clientes ou novas pessoas estarem testando mais produtos e serviços na internet. Isso eu não falo só de comércio eletrônico, da pessoa comprar online. As pessoas estão tendo que se adaptar a fazer reuniões é, pela pela, pela internet, aprendendo a usar conversas é, via chat, via Zoom, é, fazer classe, aula, né? então a escola, fazer exames com os, com os médicos. Então, isso está acelerando muito a digitalização e isso é visto por toda a classe de investimentos ou de investidores de tecnologia como uma oportunidade gigantesca. Né? A maior resistência que você tem é tentar conquistar as pessoas para que elas comecem a usar. Se elas começarem a usar e tiverem uma boa experiência, achando que elas continuarem... Usando é muito grande, a gente está vendo isso, a gente tem alguns números, de alguns dos marketplaces e algumas das empresas aqui tendo 4, 5 milhões de novos usuários nos últimos 2, 3 meses. É uma mudança significativa que acho que só melhora e é só positiva para o ecossistema brasileiro.
0: Com certeza absoluta. É, ainda, apesar de desenvolvido, ainda é imaturo o, o ecossistema brasileiro se comparado a, outras, a outros países. Né? Você sente o, o, o startupeiro, o, o dono da empresa... Quando chega para vocês, assim, enfim, quando o assunto é, é grana, é financiamento, alguma coisa assim, vocês sentem a empresa pronta ou, ou não? O que que, o que que eles precisam fazer para pre, se preparar de fato para esse ciclo de captação, assim, para chegar
2: redondo para não ter dúvida para quem vai pôr o dinheiro ali, cara? Não, Excelente pergunta. Eu diria que a gente ainda está no começo, mas é impressionante a evolução que a gente teve nos últimos quatro anos, tá? É, quando você olha para a complexidade que a, que o nosso ecossistema está se formando, né? Hoje a gente já tem muito mais gente especializada em investimentos de tecnologia, você já tem muito mais empreendedores que já estão na segunda ou terceira empresa, você já tem casos de sucesso de empresas que receberam dinheiro de investidores anjo e aí chegaram a fazer um IPO e fizeram sucedidos. Então você já tem investidores que já ganharam dinheiro no ciclo. Então você começa a ter todo o ciclo que a gente permite. Acho que é muito importante você entender quando você está falando de... De, de ciclos, né? Como é que a gente divide as empresas aqui, só para a gente organizar um pouco o pensamento, porque eu acho que muda muito, né? Mas a gente uhum. chama que a gente tem os ciclos das startups, tá? Então, você tem o que a gente chama de é, as empresas que a gente chama de o dinheiro dinheiro de anjo, o dinheiro que é, em inglês é o seed capital, mas é o dinheiro, a tradução seria o dinheiro inicial para a empresa começar, tá? Então, são empresas que geralmente estão tentando ter um business plan. É, tem um plano de negócios tem uma ideia muito legal e estão tentando sair do chão então esse é um dinheiro geralmente que são as, os investidores anjos que são muito famosos né esses investidores eles podem incluir desde alguns investidores que são especializados nesse tipo de negócio até muitas vezes são os amigos né que a gente fala né amigo família é o pessoal que ajuda a você tirar do chão uma ideia ou, ou um negócio esse é o primeiro grupo depois que esse que esse negócio começa a ter uma certa atração saiu do, do papel, ele está tentando agora começar a vender até mais, você começa a chamar isso de as empresas de do, do começo, as empresas que estão iniciando em inglês, eu peço desculpa de novo aqui, mas são acho que termos que a gente usa também no Brasil, são as empresas de early stage, são as empresas que estão começando a tentar tracionar o negócio, e aí você começa a ter o que a gente chama de rodadas A, B, C, D, Nada mais é do que rodadas A, B C e B, é o número de rodadas que você vai tendo. Então, na rodada A entra alguns investidores, depois se você precisa de mais capital, você vai chamar a rodada B, a rodada C. Esse é um jargão muito famoso. Você vai olhar, olha, a empresa X acabou de fazer a rodada C. Isso nada mais é que, é que a terceira rodada, porque ela fez a A e a B antes. Uhum. Antes disso, provavelmente ela teve um, algum dinheiro de, de anjo ou de, ou de família. À medida que essa empresa já teve tração e ela começa a crescer, quer dizer, o produto já está aprovado e ela precisa começar a vender mais, é o que a gente chama que são as empresas de crescimento ou são as empresas de growth. Então, essas empresas são aquelas empresas que já têm um produto provado. O que ela precisa fazer agora é vender mais esse 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 produto, vender para o maior número de pessoas, aumentar a distribuição. Então, são as empresas que estão em fase grande de crescimento. É, nesse aqui, você começa a ter também fundos que são dedicados. Acho que um fundo, alguns fundos famosos que investem muito aqui são a, o SoftBank, é um nome que todo mundo ouve, na, 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 acho que na, é na mídia, o General Atlantic, a Riverwood. A gente tem vários nomes de fundos de tecnologia que são dedicados, que tem vários outros, eu não vou citar mais nomes, pra, senão alguns vão ficar bravos comigo, mas acho que são nomes <risos> que são muito focados nesse crescimento. E aí, à medida que a empresa já criou, né, ela já criou um produto, já tem bastante escala, já tem distribuição, ela começa a diversificar, aí é o que a gente chama as, as estágios mais, são as empresas mais maduras. Então, são empresas de tecnologias que aí já tem um tamanho muito grande, já estão performando super bem, não estão mais naquela fase de crescimento, aí são empresas que a gente já está começando a virar não empresas tradicionais, mas empresas mais maduras do ponto de vista de, de análise, né? É, uhum. E por que, que eu faço essa diferenciação, Alisson e, e André? É porque quando você olha para isso, o modelo de financiamento ele muda muito em cada uma dessas fases, né? Quando você está lá muito no começo, é, um, é só um plano de negócios. É, o, o que acontece é que o investidor ele tem que focar muito na capacidade da ideia e na capacidade desse empreendedor, né? Então, aqui, naturalmente, o risco desse investimento é muito grande. Então, o que acaba acontecendo, geralmente, é que são investimentos pequenos. Então, são vários investidores que põem um pouquinho de dinheiro. Né? Esse, geralmente, é o um investimento em ações. Né? Não, não tem como você dar dívida para um, um plano de negócios. Tá? É, é muito comum ainda no Brasil que, nessa fase, você dependa muito de famílias e amigos. né Então, é difícil. Você tem algumas alguns, alguns investidores que já começam a olhar para você poder fazer esse investimento quase embrião, né? E depois você andar, tá? A medida que você vai tendo para esse estágio, que você já tem alguma atração, que você já tem a ideia, já começou a ter um, um protótipo de produto você precisa começar, né? Agora a ter times e tudo, você começa a ter um grupo mais, aí são os grupos e são nomes conhecidos, que são os, os, os capitais de risco, ou como fala em inglês, os venture capital, tá? Uhum. Esse, a gente já tem um, um número bem maior de players fazendo no Brasil, acho que tem nomes super importantes como x Kazek e outros nomes, é, esse é um grupo que geralmente o que ele aporta? Ele aporta um capital, já são cheques maiores, né, não são cheques pequenininhos, ele aporta também muito conhecimento, a experiência que eles têm de trazer time, ajudar a montar time, ajudar a desenvolver plano de negócios. É, de novo, acho que é, é uma maneira natural de você financiar. Muitas vezes aquele, aquela família, os amigos acabam participando também, mas o capital necessário aqui já é de um outro patamar, então você precisa provavelmente de fundos maiores. Acho que é muito interessante, a gente começa a ver também nesse... Nesse grupo de empresas que já estão crescendo e estão ficando maiores, a gente começa a ver também algumas famílias é, maiores ou famílias ricas que estão querendo diversificar e investir em tecnologia. Então, você tem isso. tá uhum. Na fase de crescimento, aí sim você já começa a falar com fundos maiores. né Então, as empresas já estão maiores, estão com muita atração. Nessa é uma fase onde você já começa a ter bastante bastante integração. Dependendo do modelo de negócio que você tem, você já começa a ter um acesso a crédito maior, né? porque você já começa a ter um fluxo de receita maior, muitas vezes você consegue fazer um produto estruturado, você consegue trazer capital e você também já começa a trazer aqui investidores maiores. Então, estamos falando de fundos de private equity, né, que são focados no, em crescimento, que já tem é, volumes de investimento muito maiores, estão falando de 50, 100, às vezes 200 milhões de dólares de investimento que eles possam fazer nessas empresas para que elas possam realmente atingir um tamanho muito maior e se preparar para um potencial IPO ou até uma venda de estratégia. Nesse momento, a gente começa a ver já muito normal a gente ter produtos de crédito ou financiamento, por pelo que eu falei, essa empresa já começa a ter um, um histórico de receita, um histórico de rentabilidade, então as pessoas já com, começam a prever muito mais a capacidade dela de repagar de repagar essa dívida, então aqui a gente começa a já ter mais uma, um financiamento, eu diria, mais é, plural. Tá? E nas empresas acho que mais maduras, essas são empresas que geralmente, além de poder buscar mais dinheiro com investidores privados, essas aí já têm acesso bem mais claro ao mercado de capitais, isso pode ser tanto para emissão de ações, então é, elas poderem fazer um IPO, né, levantar dinheiro na Bolsa, ou fazer emissões de dívidas, podem ser debêntures, bonds, é, e levantar financiamento também bancário, tradicional, porque sejam empresas mais maduras. Então, é, quando a gente olha para os diferentes ciclos, a gente vê que a gente tem em cada momento um dos, uma oportunidade de você, de como você se financia, tá? É, obviamente que, é, obviamente que você olha para o Brasil. Esse é um mercado que vem se desenvolvendo muito, né? Quando eu voltei para o Brasil, trabalhando nos Estados Unidos, né? Eu, eu comecei obviamente a, a me especializar é, no setor e a gente perguntava, né? Mas e a investidor? Se assim, você investe em quê, né? Eu falo assim, investe em tecnologia, né? E aí eu perguntava, mas, pô, em qual... Que, que, não, eu invisto em tecnologia, né? Então, assim, era genérico, né? E aí eu vinha dos Estados Unidos, onde você perguntava, mas onde você investe? Né? E o cara dizia, não, eu invisto só em rodadas A de empresas de saúde que começam com a letra C, né? Brincadeira, né? Era tão especializado nos Estados Unidos, a cadeia, o ecossistema, né? Que você tem caras que são muito especializados em cada uma das fases ou da vida desse dessas startups. A gente começa a ver isso. Hoje a gente já tem vários fundos que são muito dedicados a, a dinheiro para a empresa que está começando. Tem vários fundos que já estão mais dedicados a essas empresas de rodadas A's, rodadas Bs. Então, ela tem todo o conhecimento e pode ajudar, pode aportar a experiência delas de como é que você tira, né você faz essa companhia se viabilizar e conseguir ter um crescimento grande. Hoje você já tem um número de fundos de crescimento, inclusive fundos internacionais estão olhando e até fundos de private equity que olham para empresas mais maduras. Então é muito legal você ver que, aos poucos, também o nosso ecossistema está ficando mais sofisticado no sentido de especialização. Você já começa a ter alguns fundos que focam em algumas determinadas indústrias, então ele não quer olhar para tudo. Isso é positivo, porque eu acho que a gente começa a ter mais conhecimento sendo gerado ali né? e mais especialização, o que só deve melhorar a qualidade desse financiamento e desse potencial potenciais parceiros para as startups.
1: É, Tiago, você, você falou da da, da relação do, dos Estados Unidos e do mercado americano... Versus o nosso aqui, uh, a impressão que eu tenho é que uh, aqui no Brasil a gente não, não faz venture capital de verdade, né? Seja, mesmo as empresas, a grande maioria, não falo por todas, obviamente, mas a grande maioria da, das, das empresas que, que se dizem uh, de venture capital, elas, elas querem fazer venture capital sem risco. <risos> aí, fica, aí fica mais difícil, né? Acho que ainda o conceito para a maioria dos investidores aqui ele ainda não tá tão claro, né, e, e, e aí impacta talvez na nessa generalização do, do, do investimento, né, investe em tecnologia, não, o, o, você investe em, em tecnologia, você corre o risco, E o jeito de você diminuir o risco é a tua especialização, você tem que ver o negócio tal. Esse é o meu entendimento. Que, que Você acha que é por aí, não? Você
2: acha que... eu, 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 acho que, eu acho que é o seguinte, eu acho que você tem que dividir um pouco aqui. Tem muita gente querendo investir em tecnologia, né? que acho que não é especialista. Acho que tem muita gente que viu que, oh, nossa, posso ganhar 10 vezes o dinheiro com a Zoom, poxa, como ganhou? Então, você teve muita, acho que você teve muitas, muitos novos investidores que tentaram é, surfar a onda de tecnologia Hum. sem ter o um nível de especialização, o um nível de conhecimento para poder fazer isso. tá? Sim. Essa é a turma que, na hora que ela entende realmente os riscos e quando faz, ela tem essa dificuldade de fazer. Mas eu mas, mas, eu te diria que, assim, acho que hoje, felizmente, não sei se a gente tem na quantidade ideal, acho que a gente precisaria ter muito mais, tá? então a gente não tem profundidade, mas a gente já tem uma série de fundos é, que estão fazendo é, investimento nessas empresas em assim, rodadas A's e acho que tem bastante experiência, acho que tem casos de sucesso e de insucesso, que acho que é normal da indústria, e já tem muito essa cabeça de investir. né? Vale lembrar que recentemente alguns desses fundos levantaram bastante capital, né? a que levantou Sim. alguns milhões de dólares, a Monashi também está levantando diversos milhões de dólares, algumas centenas de milhões de dólares cada um deles, então assim, aos poucos a gente começa a ter mais capital é, é, disponível. Obviamente que se você comparar o um número de, de fundos de venture capital olhando aqui com outras regiões, a gente ainda está começando, mas acho que a evolução que a gente teve nos últimos anos é muito positiva. E eu torço para que, que esses fundos eles tenham cada vez mais sucesso. Acho que a, a melhor coisa para o ecossistema se desenvolver é a gente ter história de sucesso. Né? Uhum. Eu brinco, né é, no momento em que você viu uma empresa que você tinha, ela começou lá do nada, algum investidor foi lá e investiu, aí esse investidor conseguiu trazer um fundo de de capital de risco, né, o de Venture Capital, para investir na rodada das B e BSCs, ela cresceu, aí você trouxe uma empresa, um fundo de crescimento para ajudar a acelerar esse crescimento, aí a gente conseguiu, tomara que seja o Itaú, mas pode ser qualquer banco levar a fazer o IPO, é, ela faz o IPO de sucesso e com isso, aquele investidor anjo que lá no começo investiu, é, ganhou dinheiro, pô, rentabilizou o que ele fez e o investidor de, de Venture Capital também, isso é super positivo, porque eles, e, e, e o histórico mostra isso, né, o empreendedor, investidor de anjo, o capital de risco, eles ganham muito dinheiro quando faz o IPO, quando é venda por um estratégico, esse dinheiro ele volta para a indústria, né? porque eles tiveram uma experiência bem sucedida, então eles voltam a acabar a investir, é super normal você ter, e no Brasil está começando a ficar comum, né? empreendedores de sucesso que ou venderam sua companhia e fizeram IPO, eles, com os, os recursos que eles ganharam, eles voltaram a investir em novas empresas e isso vai gerar uma segunda geração, depois uma terceira geração. Acho que a gente está vendo muito legal no Brasil essa essa proliferação desse ecossistema de tech. A gente já tem várias das grandes empresas que a gente tem hoje, vários dos empreendedores mais incríveis que a gente tem no Brasil, eles são, na verdade, os antigos é, é, gerentes, analistas é, das primeiras gerações de, de, de startups. Eles nasceram e viveram, né você tem a turma do Buscapé, que também gerou um monte de gente, você tem a turma do Submarino, você tem vários grupos de empresas que lá atrás tiveram que que desbravaram esse mercado né? e que agora já estão, ele era analista, foi estagiário, hoje ele é o CEO de uma empresa nova que criou, então a gente está tendo ciclos. Então, eu, eu concordo com você que tem algumas pessoas que não olham, mas eu, eu preferia olhar no do, do copo cheio. Eu acho que essa indústria se desenvolveu muito nos últimos 4, 5 anos, a gente tem hoje bastante capital e acho que hoje já, eu já tenho esperanças, quando eu vejo uma boa ideia, eu tenho esperança de que vai ter dinheiro disponível para esses investidores tentarem fazer o negócio crescer, eu acho que isso é é muito positivo para o nosso ecossistema.
3: Tiago, você falou agora de história de sucesso, a importância disso, e acho que é até legal contextualizar também, porque para a mídia, para o mainstream, o sucesso é quando a empresa vira unicórnio, de fato, e aí ela aparece na, enfim, na mídia, grande mídia, etc. Mas eu acredito que o sucesso que você se refere não é esse, né? É, sim, é saída de investidor, é IPO, é private
2: equity, é isso, né? É, eu gosto de dizer e eu falo isso muito para os empreendedores, né, é que acho que o sucesso de uma empresa é ela ter, poxa, clientes que, que são felizes e que, que gostam e que usam essa esse produto, né, o uso o serviço a solução que ele tem. Então, o sucesso é a empresa se tornar bem sucedida, ser uma empresa desejada pelos clientes e que ela tenha com isso consiga ter rentabilidade para se viabilizar, tá? Acho que essa deveria ser a medição final de sucesso, uma empresa que 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 se bem sucedeu e, e, e acabou ocupando um espaço é, na demanda dos consumidores. Se isso acontecer, é natural que as outras coisas venham. Né? Então, é, por ser uma empresa bem sucedida, onde os clientes gostam, consomem produto, essa empresa vai ter receita, ela consegue ser rentável, e aí, com isso, ela provavelmente vai ter acesso a capital bom, ela provavelmente vai ter uma avaliação boa, e aí, para aqueles que investidores mais antigos que precisam sair, eles possam vender, isso seja um empreendedor, seja o capital de risco, tá? Por que eu coloco isso? Porque eu acho que uma das coisas que é muito importante quando a gente fala de levantar financiamento ou levantar capital é que a pessoa fazer uma rodada ou conseguir levantar capital não é um, uma prova definitiva de sucesso. Eu digo que é uma prova definitiva de responsabilidade. Ela vai ter que agora entregar o resultado para aquele novo investidor. Obviamente que é ótimo você ter um investidor de qualidade validando o seu plano de negócios e validando... É, e validando a sua ideia, validando o seu time, muitas vezes validando o que você está pensando em construir, mas a verdade é que essa não é uma definição de sucesso por si só. né? O sucesso é quando você consegue entregar para ele tudo aquilo que você prometeu. Então, quando eu falo que as empresas de sucesso são é empresas que, que se viabilizaram, que se transformaram, conseguiram entregar aquele projeto. E isso naturalmente lidera aí sim a aos empreendedores iniciais, ou aqueles que apoiaram inicialmente, a eles poderem, de alguma maneira, monetizar o que eles fizeram. né? Seja porque eles venderam no IPO, Seja porque um estratégico viu uma oportunidade de comprar aquela empresa e fez uma proposta e aí todos venderam, o empreendedor também sai, ou seja porque essa empresa começou a gerar capital, gerar resultados e começou a pagar dividendo. Então, é, é, o que eu digo de história de sucessos é nesse sentido. Tá? Eu acho que a, a questão do, do monetário é, é consequência.
1: É legal, legal que você, você entrou, você entrou no, em alguns temas que, que, que eu estava para perguntar. Mas é, a gente tem aqui no Brasil, quando a gente fala, você falou bastante de Várias formas de financiar o negócio aqui no Brasil a gente tem uma, uma realidade, especialmente a realidade de crédito para empresas. Ela é, ela, é, ela é diferente. Não vou falar que ela é, é melhor ou pior, mas ela é diferente. E aí, o, e aí, o empreendedor, em um dado momento que ele vai fazer esse, se vê na necessidade de levantar capital para crescer. A empresa tá, tá ganhando escala, fala puta, preciso agora levantar um capital. Ela tem duas opções, é né, basicamente, ou você. É, e atrás de crédito mesmo, ou você uh, levantar com investidores, aí se, seja lá se é um, um anjo, venture capital, seja lá qual for. E aí, o, a, o que eu vejo muito de dúvida, e isso eu já é, é engraçado, que eu recebo muita pergunta disso, de como, como fazer o valuation da empresa. né Você tem alguma orientação para não para grande empresa, mas para a empresa que está começando para ele entender o que, que vale a pena. Puta, vale a pena eu correr atrás do crédito ou vale a pena eu abrir um percentual do meu negócio para esse investidor? como é, que ele, como é que, Qual que você acha que é o primeiro passo? A, a melhor dica ou o jeito mais fácil, o jeito que é melhor entendido, melhor entendido pelo mercado para esse médio empresário, empreendedor, fazer o seu valuation ali para apresentar qual que é o valor da empresa do jeito que faça sentido.
2: É, não, acho que essa é uma, é uma pergunta importante, essa é uma pergunta que, infelizmente, você não tem uma, uma resposta única, tá? Porque E por que, que eu falo isso? Porque acho gente depende muito da indústria, do modelo de negócio. Acho que é importante a gente dividir essa, essa conversa, essa conversa é, é, é super relevante, eu também recebo é, muitas perguntas, tá? Mas é, a, a primeira, a gente tem que entender que, obviamente aquele aquele investidor que está disposto a investir nas ações da companhia né ele está obviamente é disposto a tomar mais risco né porque se a empresa não der certo o dinheiro que ele investiu simplesmente some né o que você tem são ações da companhia então geralmente né esses investidores eles que estão investindo em ações eles estão dispostos a tomar mais risco e por isso eles necessitam que o retorno esperado né quanto ele vai ganhar seja maior também tá? então é, essa é uma característica. Quando você fala de dívida, geralmente, numa dívida, por definição, a dívida não é tomar o risco da empresa dar certo ou não, é, é o risco da empresa ter capacidade de repagar aquela dívida. Então, são análises diferentes que você faz. Né? O investidor de ações, ele está olhando muito mais se essa empresa vai dar certo, quanto é que ela pode crescer, então quais são os potenciais, oportunidades, tamanho de mercado. Enquanto o investidor de dívida, ele está muito preocupado, assim, quanto ele vai gerar de caixa essa empresa no próximo ano, ele consegue me repagar, né? Se eu estou dando uma dívida de um ano, ele consegue me repagar em um ano? Quer dizer, ele vai gerar caixa suficiente para me devolver esse dinheiro que eu emprestei? Então, são cabeças diferentes aqui. Obviamente, por, por tudo isso que eu falei, quando você está numa empresa que está num estágio muito inicial, né, são as empresas que estão começando, essas empresas, primeiro, muitas vezes elas não têm receita, então elas não têm geração de caixa. Que é um negócio importante. Segundo, se elas têm, ainda é muito errático, né, muito na previsão e na projeção naturalmente para empresas de muito de começo é muito difícil você conseguir encontrar investidores de dívida que queiram investir porque ele não vai conseguir ter é, ele não vai conseguir ter essa previsibilidade de fluxo de caixa para que ele possa ter uma né, para que ele possa ter um conforto suficiente para receber esse dinheiro de volta e, e ter uma dívida na verdade o risco que ele corre aqui é quase como se fosse de ação, né que é a empresa existir ou não então custo de dívida aqui seria basicamente o custo de de você estar investindo na ação. Por que eu faço essa diferenciação? Porque quando eu falo isso, isso já mostra né, que é, o, a capacidade de vocês se financiar em diferentes estágios, ela vai ela vai mudando. né? Quando você tem muito mais risco, quando a sobrevivência, quando o risco é um risco mais com a cara de, do empreendedor, né, o risco de você ter as ações, da empresa dar certo e dela se viabilizar, esse é um risco de natureza de investidor de ações, que está buscando retornos maiores, mas ele vai ter esse risco. Quando você vai ficando com uma empresa mais madura, onde você já começa a ter previsão de receita, você já começa a ter uma visibilidade maior, aí faz sentido você acessar uma outra classe de investidores que está buscando um risco menor. Mas por ele estar tá buscando um risco menor, ele também está cobrando menos. Né? Então, você tem um benefício que você, né, enquanto o um investidor de ações ele espera, sei lá, 30%, 40% de retorno, são números, dependendo da estágio que você esteja, o investidor de dívida, às vezes, ele está pedindo 10% ou 8% de retorno. Então, quando você tem essa previsibilidade, você divide o risco, né? você traz aquele investidor que quer mais risco. Tá? Uhum. Dito isso, para quem está começando, então, é, essa são é um os desafios que o, que, o, que, o, que o empreendedor tem, obviamente, né? quando é que eu consigo acessar esses diferentes níveis de risco, depende de quando a sua empresa está. O segundo ponto que é super importante é, obviamente, que o empreendedor, toda vez que ele vende um pedaço da ação, ele diminui a participação dele na companhia. Né? Então, uhum. é a famosa a frase é a famosa diluição que o investidor tem. tá? Então, é, a recomendação que a gente tem sempre é se você pode... É postergar um pouco essa diluição, ela é melhor. Né? Por quê? Porque você mantém mais, quanto maior for a sua empresa e mais estabelecida ela for, em teoria, melhor é a avaliação que você consegue por essa ação. Então, aí, com isso, você, né, para o mesmo cheque que você está recebendo, você vai estar tá vendendo uma participação menor. O problema é que a verdade, a realidade não é assim, né? nem uhum. sempre dá para esperar. Né? Para você ver a a companhia, você precisa pagar as contas, precisa ter funcionário, Sim. precisa investir em marketing. Então, o investidor ele passa por esse, por esse caminho. E acho que também tem um segundo ponto, que é você não pode analisar também só essa atração de investidor, só pela parte financeira de diluição. Acho que, principalmente nas empresas que estão começando, muitas vezes você trazer alguém que já teve experiência em construir outras empresas, que tem, que tem experiências de poxa, ajudar a desenvolver um modelo de negócio, atrair pessoas, a pensar num plano de negócio, governança, a todos os aspectos que é a construção de uma empresa que está crescendo muito rápido, às vezes isso tem um valor muito maior do que a diluição em si ou não, né? Eu brinco, uhum. né? às vezes eu prefiro vender metade é, da minha companhia para alguém que vai fazer lá triplicar Sim. do que vender 5% de alguém que não vai fazer a minha empresa ficar igual. né? No final, uhum. é, eu vou ter menos de uma coisa muito maior. Então, acho que essa é uma análise que os empreendedores têm que fazer. tá? Que os, que os empreendedores têm que fazer. E eu acho que cada vez mais no Brasil, à medida que a gente tem essa especialização, acho que tem muita gente que tem muito valor em entrar no começo. Uhum. tá? Sim. Acho que dito isso, dado que... As empresas estão em, em começo de estágio. Acho que fatores muito importantes para você, é, quando você está montando o seu negócio, tentando pensar na avaliação, acho que a primeira pergunta que você sempre responde é qual é o tamanho, do, qual a oportunidade desse mercado, qual é o tamanho da oportunidade. Então, você geralmente quer resolver um problema, né? Então, tudo bem, mas esse é um problema para duas pessoas ou esse é um problema para 10 milhões de pessoas, né? É, esse problema que eu estou resolvendo ele ele gera é, um resultado, né um, ele gera um valor que é de 10 reais ou ele é de mil reais, né Acho que você ter uma clara visão e conseguir articular bem qual é o tamanho da sua oportunidade, acho que é o primeiro, o primeiro passo para você ter qualquer discussão de avaliação. Porque acho que quando você está mostrando o tamanho do problema, você olha, isso aqui é tamanho da oportunidade, é, não sei, 50 Sim. milhões, 100 Sim. milhões, 1 bilhão, 10 bilhões. Acho que uma vez feito isso, acho a segunda pergunta que você deve responder é porque eu vou conseguir resolver isso de uma maneira melhor ou diferente do que os outros estão resolvendo. né? E aí você está começando a dizer, poxa, eu consigo resolver. E dependendo de como bom você é para resolver esse problema, né, o quanto desse potencial de mercado eu vou conquistar. né? Poxa, o mercado é um potencial de um bilhão. Ah, eu acho que eu consigo ter 10% disso? Poxa, eu tenho um potencial então de fazer 100 milhões. Tá? Então, são esses, esses blocos que você vai montando para você poder tentar discutir com o investidor qual é o potencial. Poxa, esse é o potencial. Quanto disso eu consigo capturar sozinho? Quanto disso eu perdi de dinheiro? E a partir daí você consegue ter é, métricas relativas de avaliação. É muito difícil para uma empresa que está começando você ter uma discussão de qual é o múltiplo, qual é a... É, porque a empresa não tem receita, a empresa não tem, a empresa está só começando. Então, eu diria para as empresas mais novas essa oportunidade. Para aquelas que já estão talvez um pouquinho mais avançadas né, no seu processo, já tem receita e tudo, acho que a discussão é super importante, essa discussão de mercado, tamanho de mercado, tamanho de oportunidade, mas acho que aqui passa a ficar ainda mais importante como é que você vai executar e a velocidade com que você consegue capturar isso. Porque, obviamente, hum. quanto mais rápido você capturar, maior você fica e você consegue. E aí, nesse sentido, você começar a olhar métricas de poxa, crescimento, métricas de receita, para você poder começar a olhar para como deveria ser a avaliação, acho que é super importante. À medida é. que você vai ficando um pouquinho maior, você Sim. começa a também a ter as, as referências de avaliação de empresas já listadas. né? Sim. Principalmente nos Estados Unidos, você tem muitas empresas de crescimento que já são listadas. Então, isso ajuda também nessa discussão de avaliação. Não sei se entendido. ajudei aqui.
1: Não, não, ajudou. É que eu estava tentando ser um pouco mais simplista. A realidade é essa, tentando ser um pouco mais simplista. E eu vou tentar ver se eu consigo... É, traduzir, você fala se eu tô certo ou não, tá? Então, assim, eu entendi, acho que foi uma super mega explicação, mas sendo extremamente simplista, uma mensagem que, de repente, pode ser um, um direcionamento para esse uh, pequeno e micro empreendedor é que se ele for uh, olhar ou mostrar, apresentar a empresa dele para um uh, com um fim de crédito, um fim, um fim de alguém que vai, vai entrar em uh, buscando dividendo alguma coisa assim, Uh, é melhor ele mostrar resultado. Se ele vai, se ele vai trazer alguém que está interessado em equity em, em escala para depois vender, é melhor ele mostrar receita em cima. É, eu,
2: eu acho que acho uma sendo, ótima provocação.
1: Sendo, sendo super simplista, tá? Assim, Não, sem... A
2: provocação é ótima e eu gosto da maneira como você pensa, eu tenho que também simplificar. Acho que, acho que é muito legal acho que você entender qual é a natureza do que as duas pessoas, do que os dois tipos de investidores estão buscando. Isso, né? isso. Quando você está fazendo, você está buscando, quando você está falando com um investidor de, de ações, né, com um investidor de, que vai comprar um pedaço da empresa, né? ele está querendo retornos maiores e por isso ele vai querer olhar crescimento. Então, aqui ele vai ter que. Ele quer que você multiplique em algumas vezes esse valor que ele está investindo nessa companhia. Então, a sua conversa tem que ser muito centrada e na sua capacidade de pegar aqueles 100 reais, né, André? Vamos fazer aqui, uhum. fingir que foi 100 reais, e transformar ele em 400, 500, 600 Sim. reais. Como é que você faz isso? Você precisa crescer essa companhia muito, né? Multiplicar esse dinheiro que você está investindo e tornar essa empresa rentável. Então, a discussão, quando você está falando com o, investimento, com o investidor de, de ações, é muito tamanho da oportunidade, capacidade de eu crescer e de eu capturar esse crescimento. Está muito baseado em crescimento e execução. Né? Ainda mais se você já for uma empresa dependendo do estágio que você tiver, acho que execução é muito importante. Né? Acho Sim. que ideia todo mundo tem. Né? O importante é você, mas quem ganha dinheiro é quem executa essa ideia. Então, uhum. acho que passa muito por isso. tá? Já o investidor de, de dívida, como eu tinha colocado, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele quer recuperar o capital que ele investiu. Né? Ele não vai ter o, não vai ter um crescimento. Né? Se você for super bem, é, eu te emprestei 100 reais. Né? Se você for muito bem, você não vai me devolver 200 reais. O contrato diz que você tem que me devolver os 100 reais. Uhum. Então ele está menos preocupado com esse, com esse crescimento adicional, né? com esse, talvez, com essa surpresa positiva. Ele está muito mais preocupado com o que pode dar é errado para você não me devolver meus 100 reais. Isso. Então a cabeça é um pouco diferente. né E dado que a cabeça é diferente, esse, quando você está falando com, uma, com um investidor de dívida, ele está muito focado nisso. Poxa, mas você vai gerar caixa? Como é que você gera é. caixa? Que tipo de garantia eu posso ter? Porque, de novo, eu não posso perder meus 100. Né? O investidor de ações está dizendo: pô, eu te dou 100, eu posso até perder, mas pô, se eu ganhar, eu quero ganhar 400, 500. O investidor de dívida, ele não quer ele não quer ver o, qual é o, o que a gente chama de upside, né? qual é a, a surpresa positiva. Ele está querendo olhar como é que eu faço para receber esse meu dinheiro qual, de volta.
1: Qual, qual é sobrar no bolso dele, né? Perfeito. É isso. É, não, então perfeita tá perfeito. É, eu acho que, que deu para exemplificar bem. para De novo, a gente parte de um princípio que é que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, mas muitas vezes a necessidade é a mesma. A Luísa Helena Trajana falou uma, uma, uma frase muito legal com a gente aqui outro dia, que ela falou que a gente está na mesma tempestade, mas não está no mesmo barco. Então essa, esse, essa maneira de colocar mais simples, que é, que é uma dúvida puta, muito comum, é bacana. E teve outro ponto que você, me, você falou, que eu achei, achei interessante, de o ideal seria estender o tempo para buscar investimento ou investidor para não ser diluído. Então, quanto mais tempo você conseguir segurar para escalar o teu negócio e, e se tiver que diluir, diluir já num valuation lá em cima num valor de empresa lá em cima, mas que a gente sabe que a realidade não é essa, né? E aí a gente traz para o momento de hoje, que a gente tem uh, uma dificuldade de, de acesso a crédito, a gente tem muita gente com pouca informação, com pouco preparo também, pra, começando a empreender por necessidade muitas vezes, e que às vezes não entende o que, que, o que, que é preciso para levantar um crédito. E a gente ouve na, nas, na, nas, nas notícias... Que, que os bancos estão liberando crédito para o pequeno empreendedor, aí o pequeno empreendedor vai tentar para aumentar esse tempo que ele não vai precisar buscar investidor, ele não consegue. Enfim, como é que a gente consegue orientar, e aí tentando trazer bem para o prático mesmo, como é que a gente consegue orientar esse empreendedor que está que tá realmente começando essa, essa jornada, a a, a a preparar o seu a, a sua estrutura para chegar e falar assim, puta, não, é, é, eu vou para conseguir aproveitar dessas oportunidades, vamos lá, para conseguir aproveitar desse momento que tem uma, de certa forma, uma entre aspas, uma propensão uh, social de, de ceder crédito, mas, ao mesmo tempo, tem uma uh, um, um risco maior e uma avaliação um pouco mais detalhada por parte dos bancos. Não sei se eu fui claro, mas... é meio como Não, que, acho, que, como acho, é que, que, acho orienta, que o ponto é importante. Como é que a gente orienta é. as pessoas a aproveitarem a oportunidade para conseguir... Dentro dessa jornada toda que você está falando, estendeu o tempo de não necessidade de um investidor entrando para diluir uh, esse negócio que pode ser um negócio super bom.
2: É, acho que acho que primeiro a gente tem que sempre contextualizar, né? Acho que infelizmente essa pandemia é, ela é um evento absolutamente não esperado, né? um evento totalmente atípico. Então é muito difícil a gente tentar que as empresas se preparem para algo tão disruptivo quanto isso, tá? É, então, é, é, mas, mas de, de maneira geral, o, que, que, o que, que geralmente eu falo que é super importante para qualquer empreendedor? tá O primeiro é a regra de bolo, não sei se ela é boa ou não, mas geralmente as, as empresas, quando estão captando ou estão captadas, elas têm que olhar para ter recursos suficientes para 12 a 18 meses de como está operando, como está fazendo a operação. Esse é o número que a maioria das startups usa, é o tempo necessário que você precisa para ter funding. Então, quando você faz sua projeção e você está olhando para a necessidade de de capital que você precisar é legal você ter um, um colchão aí de pelo menos 12 a 18 meses, tá, então esse é um e aí geralmente o que as empresas fazem é quando você tá chegando ali a 12, 10 meses desse, né de acabar o seu dinheiro, você já começa a procurar uma rodada e falar com investidores é, para poder tentar trazer, até para você não chegar muito perto de quando o dinheiro acaba né, é, eu gosto sempre de dizer que a melhor hora de você pedir dinheiro é quando você não tá precisando, né? isso vale para empreendedor, vale para, 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 para qualquer coisa. né Acho que, dito isso, acho que acho que é importante também empreendedor sempre pensar que esse é um processo que não é um processo que é uma ponta. Quer dizer, eu chego lá no dia, peço dinheiro e me entrega ou não. Acho que você tem que desenvolver relacionamento. Então, eu vejo que aqueles empreendedores que têm mais sucesso que melhor gerenciam essa capacidade de liquidez são aqueles que vão, ao longo do tempo, desenvolvendo relacionamentos. Então, é importante você, à medida que você vai crescendo sua empresa, você vai ter lá a sua... O seu investidor anjo, provavelmente os seus amigos e a família que estão investindo, mas é importante você já ir se aproximando de investidores potenciais futuros, então sejam aqueles que já investiram em outras empresas que fazem algo parecido, ou seja aqueles que você acha que teriam, seriam muito agregadores para você, porque à medida que você vai, olha, ó, deixa de prazer de conhecer, André, meu nome é Thiago, estou pensando em fazer isso, aí está ali três meses, lembra que eu te falei que ia fazer isso? Poxa, a gente está fazendo, olha que legal, acho que você vai montando e vai contando a história, se os investidores eles vão olhando e vão entendendo essa evolução, vão vendo né que você está entregando o que você está fazendo. Acho que a conversa fica muito mais natural quando você precisa capital. Esse é um ponto. O segundo ponto é você é, tem que ter te muito disse, claro... Só para ser... não perder
1: ah, esse teu raciocínio, é uma pergunta curta. E isso vale também para, para quando você fala desse
2: relacionamento, para o relacionamento desse empreendedor com, com o gerente do banco? Com todos. Eu ia falar exatamente isso. Excelente ponto, André. Eu acho que isso vale não só para esse potencial novo investidor de ações, mas também para outros potenciais fontes de recursos. Isso, inclusive, o relacionamento com, com todos os bancos ou com outras fontes de financiamento. Não posso falar só de banco, porque acho que hoje a gente tem muitas fontes de financiamento. Mas é, é, é muito natural. Quer dizer, à medida que você está lá, está próximo, começa a mostrar, começa a criar um histórico de relacionamento, por definição, essa, esse conhecimento maior desse seu cliente diminui a percepção de risco de qualquer das partes. Então esse trabalho, né, que a gente está fazendo, esse trabalho que a gente está fazendo de, que a gente está fazendo, eu digo, empreendedor, de poxa, de ir mostrando, o papel até um pouco institucional, ele é super importante para ir construindo as bases para você ter acesso é, a capital mais lá na frente, tá? Então, do ponto de vista do que eu posso fazer na largada é isso, é desde o começo ativamente está fazendo. Obviamente você tem que tocar um negócio, então não é todo dia, mas se você tiver a disciplina de então poxa criando a sua rede de contatos, tanto na parte de potenciais investidores de ação, quanto na parte de financiadores, acho que é super importante, acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Então, acho que o seu concordo 100% com o que você colocou. Acho que o segundo ponto que eu sempre coloco é super importante, principalmente quando você está no começo, as empresas entenderem, ou os empreendedores entenderem as alavancas de que ele tem para, poxa, segurar um pouco mais essa queima de caixa, ou acelerar, então, acho que você tem um entendimento claro. Né? Muito, muito empreendedor. eu converso com eles, eles são muito bons para entender a ideia, o conceito, mas é importante você ter, se não for você empreendedor, for alguém do seu financeiro, que entenda muitas alavancas, porque vai que você tem um soluço no meio do caminho, você tem que ter a capacidade de rapidamente mudar a marcha, né? ir da quinta marcha para a primeira marcha, reduzir o consumo de gasolina, né? é aquela brincadeira, você está no meio do, da estrada, você precisa entender como é que eu faço essa gasolina durar mais, né? seja porque eu vou fazer parcerias ou seja porque, de repente, eu tenho uma alternativa de antecipar recursos com algum cliente para ele me pagar na frente. Acho que a questão da gestão da liquidez também no dia a dia do negócio, acho que é super importante. Então, segura o marketing, poxa, faz um acordo com o seu maior cliente para ele te dar o antecipar o recurso, paga depois o fornecedor. Acho que você entender esse mecanismo e a capacidade e a velocidade que você consegue fazer isso, acho que isso ajuda muito. A gente consegue olhar várias empresas é, que começaram no Covid, que você olhar e falar assim, cara, não tem a mínima chance dessa empresa sobreviver. E aí você olha eles passaram super bem. Por quê? Porque você tinha lá um empreendedor que, primeiro, percebeu o tamanho do problema, dois, agiu rápido. Então ele foi lá, segurou o gasto de marketing, fechou, ligou para os principais clientes, renegociou, pediu para antecipar, negociou com os fornecedores para pagar mais na frente. Quem conhece disso e consegue gerenciar, segurou o caixa, e aí, obviamente, esse é o que, na hora que sair da crise, ele vai ter mais facilidade, né? Porque ele não precisou, ele não chegou no fundo do poço. Acho que, é, acho que são as duas dicas que eu dou nesse começo, tá?
3: Uh, Thiago eu estava pensando aqui, uh, você falou no começo, e, de fato, esse universo de inovação, de um ecossistema de startups, etc., ele vem evoluindo muito nos últimos anos, mas, de fato, é um desafio meio que crônico. né? Todo mundo, todas as grandes empresas estão passando por essa mudança de metodologia de trabalho, enfim, etc. Eu queria entender um pouco do Itaú. Assim. Eu entendi que vocês têm todo um suporte, um apoio para esse universo, mas, e olhando para dentro de casa, assim, como que vocês tratam esse tema lá dentro de casa, de empreendedorismo, de inovação? Como é que é essa pauta?
2: Eu acho que esse é um desafio. Acho que é um desafio que acho que todas as grandes empresas estão passando, né? Acho que o banco e os executivos do banco têm sempre falado disso, né? É, é muito interessante que que às vezes as pessoas começam a, a, a perguntar, não, mas como é que você como é que você consegue se transformar e como é que você consegue se reinventar? Né? Se você olhar para a história das empresas de sucesso, né? Uma das características comuns que todas essas empresas têm é a capacidade de se reinventar, né? É, é só você pensar no setor bancário. né? Pô, a gente passou de um setor bancário que dependia da agência 100% para funcionar. E aí você tinha um ambiente inflacionário que era muito grande. Então, essas empresas tiveram que investir muito em tecnologia. Então, desenvolveram é, é, uma série de soluções que tornou o Brasil um dos mercados mais avançados em termos de digitalização por causa da inflação. Depois veio o fim da inflação, que era uma receita muito importante para os bancos. Os bancos tiveram que se reinventar. Surgiu a oportunidade ou o risco né, de você ter agora o o online banking, né? E acho que as empresas que foram mais bem sucedidas conseguiram se transformar e transformar isso numa oportunidade gigantesca de prestar um melhor serviço para o cliente de maneira mais eficiente. Então, acho que uma das características claras das empresas de sucesso é essa capacidade dela de sempre se transformar, né? E acho que o que está acontecendo no mercado hoje é que essa disrupção, não, essa transformação, ela vai ser cada vez mais rápida, né? A gente não vai ter ciclos de 20, 30 anos. Às vezes a gente está vendo indústrias que são são é, transformadas com uma, uma, uma startup em coisa de cinco anos. Né? Então, você tem que estar muito mais rápido para se transformar. Então, não é fazer o novo do zero, é você sempre estar sabendo se transformar. Então, o banco tem um esforço muito grande de fazer isso. Eu acho que esse esforço passa por várias por várias coisas, que a primeira é ter um esforço de preparar o nosso time internamente né, com treinamento, com recrutamento e aí é um esforço de gestão de talentos, para tá? a gente ter as pessoas certas aqui com essa cabeça aberta para fazer transformação então é um esforço muito grande que a gente faz, acho que o segundo é você tem que ter uma ter uma cabeça aberta também para tomar mais riscos, né? então apostar em novas iniciativas é, é, entender que errar faz, faz parte então, isso é um negócio que é uma mudança também cultural. E acho que terceiro é mudar um pouco o jeito como a gente faz as coisas. E eu acho que, por exemplo, essas iniciativas de trabalhar em, em estruturas de squads, em estruturas de grupos, onde você tem é, pessoas de diversas áreas, onde o nível erárquico não importa, acho que é um negócio super relevante acho que é um negócio que pode ajudar a transformar a empresa. É, porque você começa a trazer conceitos novos de sentar, decidir rápido, decisão rápida, decisão em conjunto, sem preocupação de que por quem é o responsável, se é uma área ou outra. E acho que, principalmente, muito com foco em entregar isso na ponta final que é o cliente. Então, quando você transforma isso né, e você deixa de ter processos que são processos internos, mas processos que são processos para o cliente, isso acho que faz toda a diferença, porque você começa a mudar, inclusive, a dinâmica de como a gente se, se relaciona e a gente busca. É isso muito que a gente está tentando... É, é fazer com esse núcleo dedicado à tecnologia. é A gente inverte toda a lógica para dizer, poxa, a gente vai resolver qualquer que seja a dor, acho que do cliente, então é é, esse é, um, esse é um trabalho contínuo. E, e eu não acho que, é, é, diferente do que algumas pessoas, eu não acham, ah, não, mas você tem que se transformar, vai ter que criar alguma coisa nova, eu acho que não, acho que a partir de agora essa vai ser uma realidade. Acho que até vocês aqui do fora de Série, daqui a pouco, né, daqui a um, dois anos, surge uma nova mídia, surge alguma coisa nova, vocês também vão ter que estar se reinventando. Então é importante você ter essa flexibilidade, essa cabeça aberta e essa habilidade de você é, entender o que agora o seu ouvinte está querendo para poder se transformar e aí mudar o que precisa mudar para continuar sendo relevante como vocês são hoje.
0: Legal. Acho que eu sou Maria tudo isso, Thiago. o poder da referência, né, cara? A gente conversou... Outro dia, aí fez um podcast também com a Aline Santos, que é VP Global de Diversidade da Unilever. E uma das coisas que me marcou muito na conversa com ela foi essa história do poder da referência. Ela até conta o caso dela de, de que a referência salvou a vida dela, vamos dizer assim, porque ela, era muito limitado de, na época lá, porque a mãe era professora, então ela só imagi se imaginava sendo professora. Até que, um belo dia, lançaram o um filme Alien, é, e aí a... a, a, a Tenente, né, Alisson? Me corri se eu estiver errado. E a tenente Ripley lá uhum. é uma mulher comandando, cara, a porra toda. E foi, a, foi essa mulher comandando a porra toda que mudou a cabeça dela. Ela opa, na verdade tem um mundo aí. Então o poder da referência na, na, na ampliação né, do campo de visão é fundamental. E eu acho que, que empresas, porra, vocês no Itaú BBA ou outras empresas, e tá, tem uma série delas, acho que é importante dar visibilidade para para as startups que estão aí, né, cara? Porque é isso, referência gera, gera tem um poder de multiplicação maior. E O brasileiro por si só é muito criativo, né, cara? Então, quanto mais referência ele tiver, mais chance da gente tem de fortalecer cada vez mais o ecossistema brasileiro de, de startups. Então, acho que é muito importante
2: tudo que vocês fazem para poder, para poder dar ampliar a visão da turma mesmo, cara. É, concordo 100% com você e acho que assim a referência tanto interna quanto externa é super importante. É. Acho que acho que você começar a ter histórias de sucesso dessas transformações, como é que você se inove internamente, acho que é um dos grandes desafios para todo mundo, tá? Para o Fora de Série, para o Itaú, para a Unilever, acho que para todas as companhias, acho que esse é um processo que vai ser muito natural. Isso passa por você também ter uma transformação das pessoas, né? Acho que você uhum. ter uma cabeça aberta para ter opiniões diferentes, para você ouvir novas visões, você ter, você ter é, é, pontos de vista diferentes, acho que quanto mais plural for esse diálogo e essa conversa que você tem interno, maior a chance de você conseguir inovar, de você trazer uma ideia nova. Então, acho que isso é muito legal. E acho que, em particular no Brasil, eu, eu tenho é um prazer para mim cobrir essas empresas, porque o Brasil, a gente disse que não é um país para iniciantes. né Você uhum. tem uma dificuldade, tudo que pode ser dificuldade a gente tem aqui. né assim É, é incrível como a gente tem é, obstáculos que a gente precisa seguir. E para o empreendedor, que já não é fácil definição, cara ele, ele decidir apostar uhum. e tentar fazer alguma coisa no Brasil, eu, eu, eu sou, toda vez que eu começo uma reunião, eu falo, né? Independente dessa, se a startup está dando certo ou não, eu falo, cara, é incrível, é, poxa, tenho, tenho, tenho orgulho de poder conversar com alguma pessoa que está tentando fazer alguma coisa diferente e inovar. Então, eu acho que à medida que a gente está tendo esses casos de sucesso, eu fico super feliz de ver empresas como a Arco, como a Afia, como a Local Web, fazendo IPOs, acho que é, indo bem no sucesso, porque são histórias de gente que apostou, lutou teve dificuldade, não dormiu à noite, não tem um empreendedor que dormiu bem todas as noites. Basicamente, Sim. ele não dormiu nunca. E acho que eles, terem, eles acabam virando referência e trazem isso que eu estava falando um pouquinho antes. Né, Rafa? Você tem a primeira geração, aí você tem a segunda geração que viu essa primeira, você tem a terceira geração. Quando você viu, você tem, posto todo um grupo de um ecossistema super robusto. É isso que a gente está começando a ver no Brasil. Eu espero que a gente consiga apoiar essas empresas a a fazer o melhor e atingir o sucesso mais rápido isso nós como é sistema mas vocês aqui fazendo esse trabalho super importante de, de difusão de informação de ideias de um jeito super descontraído acho que de um jeito inovador acho que o, as instituições financeiras tentando ajudar e suportar essas empresas seja com serviços com produtos e até com a com assessoria e acho que até outros players estão surgindo que também estão ajudando consultores acho que o sistema só ganha com essa essa contribuição de todos. É isso. Pô, que maravilha, cara. Que papo
0: espetacular, Tiagão. Muito legal mesmo. Eu acho que tá muito claro para enfim, para quem escutar a gente, que tem quem tá escutando a gente, que que tem espaço para todo mundo, que tem oportunidade para todo mundo, obviamente que precisa assim, ter algo importante para falar, né, cara? E como você falou, de repente, o passo a passo e mostrando a cada X tempo quanto você tá evoluindo naquele plano, Pô, é. Eu acho que talvez seja aí um, um grande caminho das pedras aí para quem para quem está escutando a gente e quer e quer ir para rua para buscar dinheiro, cara. Né? Valeu, é valeu, mesmo, mesmo. Cara,
2: Pela tua participação, valeu pela tua presença, pelo teu tempo, espetacular, cara. Pô, obrigado mesmo aí pela palestra. A única coisa que eu fiquei triste é que você não você não falou do Palmeiras hoje, Rafael. fiquei Triste <risos> por isso, Eu Queria ter falado do Palmeiras aqui. Podia acabar. É um tema muito bom também. As
0: notícias não tão ruins ultimamente. <risos>
2: Não, Não, brincadeira, brincadeiras à né? parte. <risos> brincadeiras à parte. Queria agradecer muito aí vocês três. Acho que é muito legal essa, esse, esse canal que vocês criaram. Acho que é um canal de comunicação fácil, direto, é, com empreendedores e com todo mundo que tem interesse na indústria. Então, muito feliz de ter sido convidado. Espero que tenha contribuído um pouco com esse papo aí. E, poxa, adoraria voltar aqui. Vamos combinar outras conversas como essa.
0: Com certeza contribuiu muito. Valeu mesmo. Quer deixar as redes sociais? Cara, arroba...
2: Putz, agora você me pegou, é Tiago, eu, eu, eu tenho pelo meu nome, mas eu não tenho esses arrobas aí. Aí eu sou velha guarda ainda. Eu tô no Instagram, no Face e no LinkedIn, mas eu não tenho arroba, Rafael. Mas faço me achar nas redes sociais.
0: A gente põe a descrição lá, fica tranquilo, cara. Valeu, tá, valeu bom. mesmo, Tiagão. Obrigado, obrigado gente, André. Valeu, obrigado, Thiago.
2: pessoal. Um abraço.
0: Valeu, um abraço. abraço. É, isso, valeu. é isso aí, turma. Obrigado pela sua audiência. e Sigam o FSCast no Spotify, porque tem podcast toda quarta-feira para não ficar com saudade da gente, segue a gente também no Arroba @fora de série no YouTube, no Instagram, no Facebook and no LinkedIn. É isso. Valeu, beijo.